0: El motivo por el cual los mercados deciden que sea forme parte de su estrategia el captar el trading algorítmico o incentivar el trading algorítmico viene dado básicamente a partir de lo que sucedió en el mundo. ¿no? Nosotros sabemos que los principales mercados del mundo toman la decisión esta de, eh, de empezar a generar trading algorítmico o empezar a, empezar a incentivar que se utilice trading algorítmico en los mercados porque el volumen viene dado desde ahí. ¿no? Sabemos que a mayor cantidad de trading algorítmico crece obviamente lo que son la cantidad de órdenes crece también la cantidad de trades por lo tanto va a crecer el volumen efectivo bien, esto es un proceso que ya vimos en los diferentes mercados del mundo y que Latinoamérica no quiere ser la excepción y quiere traer esa misma tendencia que se fue dando en los grandes del mundo como en los gigantes del mundo como pueden ser Estados Unidos mercados europeos, asiáticos. Bienvenidos a Algo Más el podcast de TradeSpark para la comunidad de los mercados financieros de Latinoamérica En el episodio de hoy vamos a estar escuchando la grabación de un webinar de TradeSport, donde se habló sobre trading algorítmico en Latinoamérica y sobre el trabajo e información que se viene recolectando y de cómo viene evolucionando este tipo de operatoria en toda la región. Para no esperar más, comencemos con la charla. Bienvenidos. Soy Nicolás Lino y CEO y fundador, cofundador de, de Tracepark. Eh, hoy vamos a estar dando el webinar Train Algorítmico en la TAM. Me va a estar acompañando Juan Ignacio Váez, que también es uno de los fundadores de Tracepark. Así que les vamos a contar un poquito de cómo, cómo viene dándose todo lo que es el Train Algorítmico en Latinoamérica un poco del trabajo que, que venimos haciendo y la información que venimos recolectando de cómo, de cómo viene dándose el, este tipo de operatoria en la región. Así que vamos arrancando. ¿Bien? Trace Park es una vintage que principalmente se desarrolla en Latinoamérica. Su, su corazón ¿no? es el trading algorítmico y elegimos este mercado no por nada, sino porque es un mercado muy particular e interesante, en el cual el, el train algorítmico recién ahora se está empezando a, a desarrollar. Eh, ya hace años que los mercados se, se empezaron a preparar para todo lo que es el train algorítmico, pero realmente no se, nos se había dado un salto exponencial en lo que son el, el, el uso de esta tecnología, ¿no? El, el uso de órdenes algorítmicas, realmente. Nosotros desde TradeSpark Park tomamos este, este camino, esta decisión de de entrar por, por lo que es Latinoamérica, porque vimos un mercado con mucho potencial de crecimiento, nos encontramos con, con un mercado que estaba arrancando a, a ver lo que era el trading algorítmico y lo que faltaba era un poco de desarrollo para que empiece a crecer. Eh, hoy nos estamos encontrando con en un mercado que viene creciendo lentamente y nos, nos estamos encontrando con algo realmente interesante, eh, así que les vamos a contar un poquito más de cuáles son los números, de cuáles son las tendencias, de cuáles son las dificultades Cómo los mercados se preparan para recibir el trading algorítmico Lo que sabemos y hemos ido averiguando en la región Si nos ponemos a ver un poco lo que son los números globales del trading algorítmico Nos encontramos con esta gráfica que nos gusta mucho mostrar En la cual tenemos presente en casi todas las presentaciones que hacemos Bien pero esta, esta gráfica lo que muestra es el market share del trading algorítmico. Sería el porcentaje de operaciones algorítmicas que se dan en los mercados, básicamente. Bien. Lo que vemos acá es básicamente en cada uno de los mercados qué porcentaje de órdenes son ejecutadas a través de robots. Podemos ver varios datos interesantes a partir de este gráfico. Eh, por ejemplo, eh, cómo, cómo se da el crecimiento del trading algorítmico, cómo al comienzo es una curva exponencial, cómo eh, cuando se inicia con este tipo de prácticas el crecimiento es muy fuerte al comienzo y luego se achata. Ese achatamiento que vemos lo podemos atribuir a lo que es una maduración del mercado, a una maduración de lo que es el trading algorítmico y que encuentra, por así decirlo, su techo no significa que se frene ahí el crecimiento. El crecimiento seguramente va a seguir y sabemos que va a tender siempre a subir, no hasta llegar lo más cercano al 100%. Pero, así y todo, eh, entendemos que es un proceso que se va a ir dando paso a paso. Ya si nos paramos en, en Latinoamérica... Tenemos datos únicamente de dos mercados, ¿bien? de Argentina y de Colombia. A Brasil lo pusimos en la gráfica anterior con el mundo, por un motivo, eh, Brasil es realmente gigante en lo que es operatoria de treino algorítmico, y se lleva puesto a toda Latinoamérica, así que por ahora vamos a hablar únicamente de Latinoamérica a excepción de Brasil. ¿bien? Tenemos datos eh, representativos de Argentina y de Colombia, tenemos en claro de que, en Chile y en México se está ejecutando trading algorítmico, pero no tenemos números exactos, a diferencia de sí, Argentina y Colombia, que, que desde, hace, ya desde hace unos años venimos recolectando información y estamos muy en contacto con, con los mercados para, para que nos puedan ir informando a medida que vamos teniendo avances con, con respecto a, lo, a los nuevos números que van saliendo. Bien. En este gráfico podemos ver cómo se viene desarrollando el trading algorítmico en Latinoamérica, en Argentina y en Colombia eh, principalmente Y nos encontramos con, con datos bastante interesantes Por ejemplo, podemos ver que estamos al comienzo de la curva Que es lo que, lo que yo les mostraba o lo que nombraba recién en la gráfica anterior como en un crecimiento exponencial al comienzo de, de, de la utilización del trading algorítmico Y es lo que estamos viendo en este momento en este gráfico Cómo está arrancando a crecer hacia arriba la, la ejecución del trading algorítmico ¿bien? Al mismo tiempo, podemos ver dos datos más que, que son bastante llamativos, que es como eh, Argentina hoy en un 23% ha tenido un salto muy grande en el último año, como en el 2020 se ha incrementado muchísimo el, el uso del tren algorítmico y no tanto en Colombia. Bien, nosotros atribuimos a los dos casos la pandemia, básicamente. Entendemos que el trading algorítmico una vez que se posiciona en el mercado, una vez que las pantallas están pintadas eh, por robots, eh, se empieza a generar una, siner una, una sinergia, ¿no? se empieza eh, a generar inercia, que, que todos los robots empiezan a competir y a jugar entre ellos, bien. y es necesario seguir entrando cada vez con más robots, por lo tanto eh, se empieza a producir un efecto que da ese crecimiento, ese crecimiento que vimos previamente en el resto de los mercados, y entendemos que Argentina ya rompió esa barrera, que Argentina va a empezar a entrar en un crecimiento fuerte y exponencial hacia arriba en el uso de robots. Por ahí, a diferencia de Colombia, que todavía le falta un poquito más para poder dar ese salto, eh, para poder empezar a tener un crecimiento más exponencial con lo, que con lo que respecta a robots. Esto no es malo, sino lo que dice es que en Colombia realmente en este momento hay una oportunidad para llegar contra un algorítmico, y en Argentina es algo que podemos decir que ya está un poco instalado, ¿no? Eh, la pandemia es muy particular en esto, eh, porque, por ejemplo, lo que vemos es que eh, no se aceleró tanto en Colombia la utilización de training algorítmico, y también un poco lo, lo podemos eh, atribuir ¿no? al, al, al riesgo ¿no? de, de cuando algo todavía no está totalmente implementado y listo para funcionar, una situación como, como fue el año pasado, eh, por ahí soltar el pie un poco del acelerador de algunos proyectos puede llegar a, a ser válido. Si entramos eh, un poco a los factores que contribuyen a una base de, de a, a un aumento de la operatoria algorítmica, nosotros eh, lo dividimos en tres grandes eh, etapas, ¿no? tres, tres grandes grupos, vamos a llamarlos, lo que serían los mercados, la oferta tecnológica y la evolución del ecosistema. Bien. Tratamos de, de orientarlo en estos grupos para que sea algo más tangible, ¿no? Porque si nos ponemos a hablar realmente de los factores, eh, hay un montón, son muchísimos los que, los que ayudan a que el, el training algorítmico crezca. Pero por ahí, si, no, si nos centramos un poco en esto, como decir, mercados, oferta tecnológica y cómo, y cómo el ecosistema se va, se va auto autogenerando, ¿no? Cómo el ecosistema va generando nueva información. Realmente son como una parte así para entender el crecimiento que se va dando, ¿bien? De los mercados, lo primero que tenemos para hablar es la apertura, ¿no? Cómo los mercados se empiezan a preparar para recibir el trading algorítmico, cómo empiezan a generar nuevas tecnologías y, y a estar listos, ¿no? Para, para, poder, eh, para poder recibir la, esta, nuev esta nueva ola algorítmica, ¿no? Eh, conocemos acá a diversos mercados también eh, de Colombia y de Argentina, ¿bien? que han marcado una historia o han marcado una, una tendencia a lo largo del tiempo y decidieron eh, que, a, llevar su estrategia ¿no? para empezar a captar o atraer hacia el mercado el trading algorítmico. El motivo por el cual los mercados deciden que sea forme parte de su estrategia el captar el trading algorítmico o incentivar el trading algorítmico Viene dado básicamente a partir de lo que sucedió en el mundo ¿no? Nosotros sabemos que los principales mercados del mundo Toman la decisión esta de, eh, de empezar a generar trading algorítmico empezar, A empezar a incentivar que se utilice trading algorítmico en los mercados Porque el volumen viene dado desde ahí ¿no? Sabemos que a mayor cantidad de trading algorítmico Crece obviamente lo que son la cantidad de órdenes Crece también la cantidad de trades Por lo tanto va a crecer el volumen efectivo ¿bien? Esto es un proceso que ya vimos en los diferentes mercados del mundo y que Latinoamérica no quiere ser la excepción y quiere traer esa misma tendencia que se fue dando en los grandes del mundo, como, en los gigantes del mundo como pueden ser Estados Unidos, los mercados europeos o asiáticos, quieren traer esa tendencia a Latinoamérica para empezar a hacer crecer ¿no? eh, los mercados locales, empezar a tener una mayor cantidad de volumen y una mayor cantidad de operaciones. Eh, los mercados que acá nombramos tienen todos una trayectoria muy distinta eh, y algunos se parecen en, en, alguno, en algunos detalles. Por ejemplo, tenemos a Matbarrofex, bien. Que Matbarrofex, eh, la tecnología, la, la tecnología de su mercado la desarrollan ellos mismos, bien. empezó a trabajar en, en un nuevo, eh, eh, empezó a prepararse para recibir training algorítmico sobre el 2011, según nos contaban ellos, donde empezaron a desarrollar soluciones que permitían el ingreso de órdenes a través de Excel. En su terminal de negociación desarrollaron un plugin que permitía ejecutar trading algorítmico directamente eh, desde su terminal de negociación conectando un Excel, ¿bien? Eso fue en el 2011, ya para el 2013 lanzan su, su, nuevo, su nuevo motor del mercado, que ellos llaman PTP, ¿bien? Y este nuevo motor del mercado lo, lo ponen a funcionar y ya, ya dispone de interfaces fix para que nos podamos intercomunicar, para que podamos conectar y empezar a generar, a, a generar tráfico de trading algorítmico. Matvarrofex no se queda ahí, sino que eh, impulsa mucho más lo que, lo que es la apertura y genera APIs, genera cursos, eh, se, se, Matvarrofex genera, o sea, se, se pone muy, eh, muy encima de la mochila del trading algorítmico para tratar de impulsarlo localmente acá en Argentina. Bien. Luego tenemos a Vima, que Vima llega un poco más tarde eh, en la salida de producción, pero sabemos que arrancó desde antes. Vima, en el 2017 pone en producción su nuevo sistema, que es Millennium, ¿bien? que ese sistema estaba pensado justamente para poder soportar todo este tráfico eh, algorítmico. ¿bien? Eh, y luego tenemos en, también en Argentina a MAE, que es el último de la lista en poder salir productivo dentro de Argentina, que MAE eh, saca su interfaz fix recién el año pasado para que se puedan conectar y ejecutar robots en el mercado. Eh, es bastante interesante lo que sucede con MAE porque en todo el desarrollo que se fue dando de, de su interfaz fix para que se puedan empezar a conectar eh, algoritmos, nosotros les fuimos dando una mano, fuimos trabajando con ellos mano a mano y, y los, los acompañamos en todo este camino que, que fue la, la salida de producción de, de su motor fix para que nos podamos interconectar y ejecutar directamente el trading algorítmico. Siempre me gusta mucho contar la parte de que MAE, eh, o sea, que Trace Park fue el primero en ejecutar una orden algorítmica en el en MAE directamente, así que es un hito bastante, bastante interesante. Luego tenemos ya a ZTICAP en Colombia, que también tiene un desarrollo propio, ¿bien? que no fue a comprar un motor de mercado, ¿bien? Eh, y ZTICAP salió a producción en el año 2018, si no me equivoco, con su nuevo motor ya preparado para ejecutar trading algorítmico, y por otro lado tenemos a la BBC, Bien, que hizo que su motor fue comprado, ¿no? Se lo, lo adquirió a Nasdaq, ¿bien? Y, eh, creo, si no recuerdo mal, en el año 2015 deja listo el motor este para, ya, para poder recibir trading algorítmico. Así que lo que podemos ver acá son realmente mercados que se aperturaron de maneras distintas, ¿no? Eh, Matvarrofex, y Zetaika eh, desarrollaron sus propias soluciones. Bima y la BBC compraron motores, ¿bien? Eh, y todos fueron desarrollando el camino en diferentes años, pero siempre con la misma estrategia, con la misma visión de querer tener training algorítmico en los mercados, querer sumar este tipo de operatoria, y, e incentivar a los participantes a que ejecuten este tipo de, este tipo de, de operatoria.
1: Nico, acá me gustaría resaltar lo importante que es eh que sea el mercado quien tome la decisión inicial de comenzar a impulsar este tipo de operaciones. Nosotros, bueno, tuvimos la suerte de, de poder seguir de cerca lo que fue pasando en Argentina con los tres principales mercados, tanto con Madbarrofex, eh, durante el desarrollo de la plataforma de negociación que tienen hoy en día, como con la implementación de Millenium en BIMA y lo que fue durante 2020 la puesta en producción del, del Gateway Fix que realizó MAE para poder recibir eh, un mayor flujo de órdenes. Y esto no solo viene acompañado con, con la inversión en tecnología, sino que es una idea o una decisión integral que suele incluir, por ejemplo, pliegos para realizar market making, capacitaciones. Eh, bueno, en el caso de Malware lo que es el programa de nuevos operadores NOR, que básicamente se trata de formar gente en el mercado para que aparezcan nuevos actores. Y entendemos que, que eso es importantísimo y que es una decisión que terminan tomando porque la raíz de todo esto es seguir una tendencia que en el mundo se adoptó y parece que no se detiene, ¿no? Que, que, quiere, que decide continuar avanzando.
0: Sí, totalmente Juan, totalmente Juan, lo que decís es, es, es cierto y, y ese es el, el camino a, hacia el que vamos, por suerte, acá en, en Latinoamérica y en todos los mercados en sí. Que es eh, la automatización nos va, nos va a dar mayor cantidad de, de volumen Nos va a dar mayor cantidad de operaciones Y nos va a dar, en fin, un mercado más líquido Que es lo que, lo que todos buscamos eh, justo estoy viendo discúlpenme que salgo todo con otro tema de que están saltando algunas o sea están cargando algunas preguntas en el Q&A eh, las vamos a contestar todas al final creo que me había olvidado decir esto al comienzo así que si va surgiendo cualquier duda a medida que vamos, eh, que vamos presentando eh, Carguenlas en el Q&A y al final vamos a ir respondiéndolas a todas bien con respecto al crecimiento de la oferta tecnológica también eh, hemos visto una evolución, esta evolución también la, la entendemos a partir de la demanda que van generando los actores, ¿no? eh, lo, los operadores de los mercados, que van requiriendo cada vez mayor cantidad de tecnología o, o sus necesidades empiezan a crecer con lo que respecta a la ejecución de trading algorítmico. A medida de que se van necesitando soluciones más eh, performantes, profesionales o específicas, llamémoslas, eh, va creciendo la demanda o las necesidades que se van teniendo. ¿bien? Este crecimiento de la oferta tecnológica arranca con el Excel. Contamos que Matbarrofex había iniciado el desarrollo de un plugin en el Excel en el año 20, 2011, eh, y que ese plugin de Excel estuvo vivo durante muchísimo tiempo, ¿bien? pero no es el único. Muchos de los mercados acá de la región nos encontramos que permiten ejecutar eh, o conectar directamente un Excel a la terminal de, a la terminal de ingreso de órdenes. Esto se da porque Excel realmente es muy versátil y permite hacer eh, muchos tipos de estrategias, ¿bien? Eh, por ahí tiene sus limitaciones, porque no tiene el potencial absoluto de lo que sería una herramienta específica para trading algorítmico, pero sí permite realizar algunas cosas que, que se ponen interesantes como para poder arrancar, poder testear, y al mismo tiempo cuando no se, no se necesita realmente una performance, uno puede jugar un poco con el Excel para, para poder lanzar algo, ¿no? pero con el pasar del tiempo empezaron a surgir nuevas cosas que fueron los OMS, ¿bien? o los Order Management Systems, que son eh, sistemas que lo, los diferentes eh, brokers empezaron a contratar para, para poder, eh, para poder eh, conectarse directamente a los mercados. Estos sistemas suelen tener APIs, y, y a partir de estas APIs uno puede conectar sus propios algoritmos. ¿bien? Esto es interesante porque permite no, no solamente que un broker, un banco o un, o, un, o un fondo realiza trading algorítmico, sino permite también que los retails empiecen a ejecutar trading algorítmico. Y acá es donde se pone interesante porque el juego ya se abre para una mayor cantidad de jugadores, ¿no? Pero luego de pasar por esta necesidad ¿no? de tener OMS, para tener APIs, para poder empezar a comunicarse de una manera un poco más sencilla o poder, poder lanzar un robot de una manera un poco más fácil, empiezan a surgir las soluciones específicas, ¿bien? Estas soluciones específicas se llaman EMS, donde en la región tenemos identificadas a, bueno, a Arquants, nuestro producto, obviamente, y por ejemplo a CMA, que CMA también cuenta con una solución de ejecución de training algorítmico, ¿bien? Y estas soluciones ya surgen porque eh, requieren de un canal de comunicación más performante, porque requieren de la posibilidad de lanzar robots con un mayor dinamismo, porque requieren de poder generar robots eh, a una mayor velocidad, y no solamente una mayor velocidad, sino de que sean más robustos, que tengan que estén que la solución esté realmente pensada para eso bien. Y por eso es que surgen estos sistemas que hoy por hoy eh, son, se están poniendo bastante de moda, por así decirlo. Vemos eh, en Colombia, que por ejemplo, que estamos trabajando muy fuerte ahora, donde realmente empieza a surgir una demanda. Por, por productos como el de CMA, por productos como Arquants, acá localmente en Argentina también estamos viendo una gran demanda por productos, ah, a CMA no lo estamos viendo eh, localmente acá en Argentina, pero sí estamos viendo una gran demanda por Arquants, donde lo que se buscan son soluciones específicas para la ejecución del traino algorítmico, donde se busca esa herramienta eh, que es exactamente para solucionar ese problema.
1: Algo que, que me gusta mencionar siempre cuando, cuando conversamos sobre este tema, es que acá también se puede identificar una tendencia clara y una gradualidad en lo que ha sido la adopción de la tecnología como también el, la adopción de este tipo de operatoria. Eh, es, es en cierta forma como un camino natural que se va dando donde sucedió que se comenzó a operar o a empezar a diagramar las primeras estrategias a través de la implementación de las mismas por Excel eh, y a medida que la oferta tecnológica aumenta, se fue migrando hacia otro tipo de soluciones. Eh, porque si bien Excel servía o sirve incluso para algún tipo de roteo de órdenes, eh, tiene una funcionalidad más acotada, y bueno, ya poder utilizar APIs de un, de un sistema que permite rutear órdenes al mercado, te permite definir eh, una lógica o una estrategia eh, un poco más compleja. Y a medida que ese camino va dando frutos eh, y que uno puede validar que la implementación de Excel es buena y da un salto hacia, hacia algún tipo de aplicativo un poco más complejo que le permita realizar un juego un poco más amplio y continúa validando que, que es el camino el camino, eh, el camino que hay que recorrer, termina derivando en, en el final de la cadena que son estas plataformas especial de, especialmente dedicadas para, para un tipo de de operatoria, ¿no? que en este caso es la operatoria algorítmica, que tienen en cuenta, que tienen en cuenta cuestiones de seguridad, de performance, eh, de disponibilidad, entonces como, como resumen es, est está bueno poder entender y determinar que ese camino o esa curva gradual que vemos que va creciendo también se ve en, en, tanto en la oferta tecnológica como en la adopción de la misma. Sí,
0: totalmente, totalmente. Y esto encaja muy bien con, con lo que se viene ahora, ¿no? Que es la parte de la evolución del ecosistema. Eh, porque me parece que va muy de la mano, porque a medida de que el ecosistema va evolucionando, va empezando a tener nuevos requerimientos, ¿no? Eh, nos encontramos con, con nuevas necesidades y la tecnología necesita poder presentar, ¿no? Esa, 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 o sea, dar esas soluciones que, que va necesitando el ecosistema. Bien. Y acá... Creo que es amplio el tema de la evolución del ecosistema, porque ahí vos, Juan, nombrabas la parte de, de la tecnología en lo, en lo que va con, con la evolución del ecosistema, pero la tecnología no es el único factor ¿no? que, que hace evolucionar el ecosistema, sino podemos eh, nombrar cosas como, bueno, como, como este webinar, o como lo que hace Tracepar cuando lo que busca es eh, generar contenido, ya sea por su blog, o en las redes sociales, o en las notas, donde justamente también con eso mismo busca hacer evolucionar el ecosistema y el mismo ecosistema va logrando interesarse ¿no? cada vez más por, por, por estos temas y va generando cada vez mayor cantidad de información que por ahí uno, uno arranca a hacer que la rueda gire pero después en un momento empieza a girar sola, ¿no? También hay una cosa que, que me gusta con esto de la evolución del, de, del ecosistema es la parte de, lo, de los robots peleándose en, el misma, en la misma pantalla, ¿no? Cuando empezamos a ver lo, los diferentes robots que se empiezan a encontrar en la peleándose en el mercado y donde podemos tener robots encadenados donde uno hace una acción que eso dese, que eso hace que otro robot haga otra cosa y eso hace que otro robot haga otra cosa y eso nos, nos produce que las pantallas estén pintadas y eso mismo también es una evolución del ecosistema que nos va a dar cada vez mayor cantidad de, de necesidades no ya sea necesidades de información de tecnología de no sé de personal también no o sea realmente acá es donde, donde la rueda empieza a girar y, y este ecosistema vivo, ¿no? porque cada vez es más complejo, eh, empieza a tomar forma y a, y a sumar cosas.
1: Sí, la verdad que el, es, el, es como el, el subyacente de, de todo este crecimiento, es la parte que más eh, considerada debe estar o sobre la que hay que tener presencia. No es solo la arista tecnológica, tiene varias otras aristas, eh, surge también la aparición de nuevos perfiles dentro de la operatoria algorítmica eh, La aparición de personas quizás que tienen la capacidad de transformar una idea de trading en un código que se pueda ejecutar Personas que están más dedicadas a estudiar el mercado y detectar oportunidades eh, Y no tanto en la operatoria directa Y sin dejar de lado tampoco lo que es la arista de la capacitación O la transmisión de know-how eh, bueno, recién lo mencionabas, eso es algo en lo que nosotros tratamos de hacer mucho énfasis, porque nos encontramos cuando empezamos en este negocio que había muy poca información de trading algorítmico en español, especialmente de lo que es la región. Y, y algo que nos propusimos fue, a medida que íbamos adquiriendo el know-how, eh, por estar desenvolviéndonos en este negocio, tratar de ir dejándolo plasmado para, para que de esta forma se refuerce ese crecimiento del ecosistema. Así que si sí, es... Esto eh,
0: Creo que es ah,
1: gusta,
0: ahí con lo que estás diciendo me gustaría sumar de que, de que no somos los únicos, ¿no? de, que, de que buscan generar contenido e información. Eh, por ejemplo, eh, John Galt, que escribió todos los libros de training algorítmico que, que ya se pueden conseguir acá, los cursos que se están haciendo, que creo que también John Galt está haciendo cursos de training algorítmico uno que ya puede tomar. Eh, cursos de, de programación, como, dice, como digo, gente que, que, bueno, que grabó con nosotros en un podcast como Mati Rivera, realmente creo que ahí realmente es parte de, de este ecosistema no que, que está vivo, que empieza a crecer y que se empieza a generar contenido por, por muchos lados y que todo ese contenido está disponible para ir consumiéndolo, ¿no?
1: Sí, es, vendría a ser la receta o, o uno de los factores determinantes para que Crezca en la región, incluso. Ahí también mencionar eh, la, la articulación con la gente de ATR Machine, por ejemplo, eh, con la cual hemos podido generar algunos episodios de podcast, de hablar de algoritmos, hablar de inteligencia artificial. Eh, la verdad es súper fructífero en ese sentido.
0: Sí, totalmente, totalmente. Realmente lo que se empieza a dar con, con un ecosistema evolucionando es, es increíble pero si salimos de la evolución de, de, de los, de, del ecosistema, y pasamos a, al impacto ¿no? que trae el trading algorítmico en los mercados, y este tema me encanta, pero me parece que vos, Juan, lo podés explicar eh, mejor que yo, eh, tenés ahí un poco, un poco más de conocimiento en este área, de cómo realmente termina impactando en el mercado el, el trading algorítmico Cómo es que no es tan fácil para el mercado, ¿no? Decir, bueno, a partir de mañana voy a recibir un traino algorítmico y ya está, sino que son años de preparación y años de inversión para poder decir, bueno, vengan los algoritmos que, que acá los esperamos.
1: Ah, el impacto es evidente, eh, es evidente tanto para el operador que de repente empieza a, a ver otro comportamiento en la pantalla y, y eso puede llegar a ser incluso algo que, que, que no que le impida, pero que moleste a la hora de, de, de operar, pero principalmente es, tiene un impacto muy alto en las plataformas de negociación. Eh, venimos de un mercado donde las plataformas de negociación estaban muy bien preparadas para lo que era la operatoria manual, y de a poquito empezaron a adecuarse para poder empezar a recibir operatoria algorítmica. ¿Por qué digo adecuarse? porque la operatoria algorítmica trae aparejado una mayor, una mayor interferencia de órdenes. Eh, a través de los bots crece exponencialmente la cantidad de órdenes que llegan al mercado. Eh, la otra vez conversamos con José Luis Sones de Malbarrofex y él nos comentaba que casi el 90%, creo que alrededor del 90% de las órdenes que se reciben en el día al mercado, provienen de bots. No digo operaciones, sino órdenes, pero es un número muy significativo. ¿Qué implica para sí, el digo... mercado...?
0: Tengo macheteado sí. acá el dato de, de Gonzalo Pascual Merlo, eh, gerente de mercados en BIMA, que lo que nombraba es que el incremento de órdenes en los mercados eh, de Estados Unidos, una vez que abrieron las puertas al trading algorítmico, se dio en un por 50, ¿no? Empezaron a recibir 50 veces más, mayor cantidad de órdenes. De trades lo multiplicaron por, cinco, eh, por 15, discúlpenme, y el volumen efectivo fue por 3, ¿no? Entonces esto realmente eh, es un impacto gigantesco para las plataformas de negociación. Pensemos que si antes procesaban uno, ahora procesan 50. ¿no? Eh, realmente en términos absolutos gigantescos lo, lo, el impacto que, que genera esto.
1: Y demanda que, que el software esté preparado para recibirlo. Eh, para que no se interrumpa la operación tradicional. no. Eh, en ese sentido, bueno, en todo lo que es pre-trade, eh, fuertes sistemas de monitoreo, para poder detectar cualquier actividad eh, que esté desviándose de la media eh, y, y tener los mecanismos para encapsularla y, y, y eliminarla o pausarla por un momento. Fuertes controles de pre-trade, eh, poder tener, por ejemplo, order throttles para limitar la cantidad de órdenes que se pueden enviar por segundo o por una sesión en el mercado, o limitar los montos o los tamaños de las órdenes que se envían, de forma tal de, de tener una operatoria en cierta forma controlada, pero las adecuaciones tampoco se quedan ahí, porque estamos diciendo a mayor cantidad de órdenes, mayor cantidad de operaciones. Y todas esas operaciones luego se procesan por sistemas de back office o de post-trade que, que reciben todo ese input de la plataforma de negociación del mercado. Entonces, no solo es eh, adecuar y renovar el motor de calce, sino también que ese crecimiento se traslade a todos los sistemas satélites. Eh, que también tratan de, de llevar adelante otros aspectos de la operatoria. Y, bueno. eh,
0: acá, acá hay un, el dato que siempre me gusta contar con esto de los sistemas satélites, con, con un caso que, que nos sucedió a nosotros, de, de, con, un back office, eh, con un back office no comercial, ¿no? con un back office hecho in-house por, por un cliente nuestro, el cliente acostumbrado siempre a operar manualmente, eh, metiendo una determinada cantidad de órdenes por día, eh, y hasta que enchufamos trading algorítmico Empezaron a ejecutar una buena cantidad de órdenes Y lo que, lo que les ocurrió fue que se explotó su, su sistema de back office No pudo procesar todas las operaciones que habían, que habían tenido en el día Básicamente, justamente por no estar preparados Y ni siquiera estamos hablando del mercado Estamos hablando de un, eh, de un actor del mercado ¿no? de, de alguien que estaba operando que no pudo tolerar la cantidad de, de operaciones que habían recibido su, su, su back-office. Así que me parece que son, esto de los sistemas satélites realmente es importante y demuestra hasta dónde impacta, ¿no? Eh, porque se lleva, se, se lleva toda la cadena ya, no es solamente eh, el, la, la, el mercado en sí, no son los sistemas de post trade, ya, sino es el sistema de, del, del, mismo, del, mismo, pues, eh, del mismo grupo, ¿no?
1: Sí, y acá también tener en cuenta que, bueno, si bien es un impacto e eh, implica que, que haya que hacer adecuaciones, eh, por ejemplo, también algo que por ahí me olvidaba de mencionar, el mercado tiene que garantizar que quien, quien se está conectando a operar de manera algorítmica eh, tenga un software que cumpla con las condiciones que el mercado determina para que la operatoria sea funcional. Entonces, desarrollar eh, buenos procesos de homologaciones, que acá en Argentina y en Colombia sabemos que los tienen todos los mercados, y definir reglamentos de operatoria, ¿no? eh, con lo importante que eso, que eso es también. En el fondo, eh, es un poco más de lo que veníamos contando, no es trivial, demanda, demanda inversión y un esfuerzo, pero este impacto también en, en el fondo termina siendo muy positivo porque a la larga termina habiendo, por lo general, una mejor formación de precios, un aumento en los volúmenes de operatoria, eh, mayor liquidez para entrar y salir, hasta en plazas que previo a la adopción del trading algorítmico no eran líquidas, con lo cual, eh, en general, termina generando un crecimiento positivo en el mercado.
0: Sí, totalmente, totalmente. Creo que tam también, como, como para dar una vueltita más a todo esto, Está bueno resaltar como nosotros fuimos contando por ahí eh, antes como eh, BIMA, eh, MAE, eh, Matvarof, Exetica, BBC, fueron, o BBC, sea, eh, transitaron todo este camino que contamos ahora, eh, fueron implementando todas estas cosas, pero hay que entender que todos los mercados se tienen que adecuar a esto a medida que quieren ir recibiendo el training algorítmico. Y esto no es algo que sucede de un día para el otro, eh, sabemos de que hay algunos que llevan 3, 4 años, después encima, una vez que empiezan a recibir training algorítmico, lleva todo el tiempo y de adecuación que tienen una vez que empiezan a recibir ese tráfico, porque eh, sucedió con BIMA, ¿no? de que en el 2017, 2018 empiezan a recibir un buen volumen de training algorítmico, y en el 2019, si no recuerdo mal, o 2000, 2020, sacan la normativa de training algorítmico, o sea, se encuentran dos o tres años después de que empiezan a recibir, eh, a recibir tráfico al algorítmico que necesitan una normativa, ¿bien? Y que eso iba a bajar cómo, cómo, cómo iban a operar los robots y cómo iban a hacer su, sus homologaciones. Al mismo tiempo, Bima también sigue con este ejemplo, porque ellos han trabajado mucho alrededor de lo que es el tráfico algorítmico, invirtiendo en una plataforma para poder hacer todo el control y el monitoreo pero son todas cosas que fueron surgiendo, ¿no? O sea, una vez que empezaron a recibir este tráfico de robots, empezaron a surgir y, y tuvieron que ir implementándolas. Significa que el mercado siguió trabajando una vez que empezó a recibir lo, los robots. No solamente tuvo que trabajar antes, sino que tuvo que ponerse a trabajar después, ¿no?
1: Exactamente.
0: Bueno, si pasamos un poco a las instituciones que son implementadoras del trading algorítmico, nosotros contamos acá a algunos actores, principalmente a bancos, brokers, fondos de inversión y aseguradoras. No significa que sean las únicas realmente instituciones que van a estar implementando trading algorítmico, cualquiera que tenga una mesa de operaciones puede ser un implementador de trading algorítmico, un retail también puede ser un implementador de trading algorítmico, pero nosotros eh, por ahí contamos un poco más de estas porque lo que nos encontramos es que son los que principalmente en Latinoamérica han interactuado con lo que es el, el train algorítmico, o han interactuado con nosotros, o hemos charlado para, para plantear implementaciones, ¿no? eh, Creo que para destacar acá, y está bueno, es que eh, los fondos es eh, la industria que mayor invierte en train algorítmico, bien por razones eh, variadas, básicamente el, el, los fondos eh, están, están muy en la vanguardia de lo que son lo, los nuevos robots de trading algorítmico buscando nuevas oportunidades, o por ahí con algoritmos un poco más especulativos en los mercados o para, para tratar de, de entender cuáles son las tendencias, pero um, esto no indica que bancos, brokers y aseguradoras no utilicen esto, sino que al revés estamos viendo una tendencia muy fuerte al uso de trading algorítmico por todos, acá en la región no estamos viendo ningún, ningún tipo de distinción entre uno y otro, por ahí, acá en Argentina sí vimos eh, al, comienzo de, al comienzo del 2019 que eran los brokers los que estaban tirándose más que nada al training algorítmico, pero hoy por hoy la verdad estamos viendo que es eh, bastante estándar, no o sea, es como que recibimos medianamente las mismas consultas de, la, de, la, de, la, de las diferentes entidades. bien Los efectos que producen el, esta llegada del training algorítmico a estas instituciones son realmente eh, variados. Acá nosotros nombramos tres, eh, pero como primero y principal es el cambio de mindset, ¿no? Cómo, cómo tenemos que cambiar la cabeza para, para empezar a operar a través de robots, ya que es un salto abismal lo que es eh, a, a tener una operatoria normal, común y corriente, con ingreso de órdenes manual a pasar a una operatoria totalmente automatizada, ¿bien? Luego, esto que nos gusta nombrar también, que son tecnológicas financieras. O sea, no son solamente empresas financieras, sino que... Tienen que pasar a ser tecnológicas, porque acá pasa a haber una fusión, ¿no? Eh, donde ya la, las mesas ¿no? de, de, de Latinoamérica dejan de ser mesas de operadores, sino que pasan a ser mesas quantos. Entonces, para esto, tienen que acercarse a la tecnología y pasar a ser tecnológicas financieras. Y que esto también nos deriva en esta digitalización que es necesaria, donde eh, básicamente es, es necesario pasar a esto a digitalizarse. Y esto de la digitalización... Podemos sumar cuáles son los tipos de, de, de operatoria algorítmica Que estamos encontrando hoy en Latinoamérica eh, Estos están buenos para, para resaltar Porque yo recién nombraba digitalización Y me voy directamente a lo que es el punto 3 ¿bien? Que es la automatización de procesos Esta digitalización que nosotros hablamos Que se pueden dar en las mesas Es parte de esto de decir eh, Voy a ejecutar robots Pero no robots que le quieran ganar al mercado Sino que únicamente son robots para automatizar procesos nos encontramos acá también con robots de market making. Esto es algo muy necesario dentro de Latinoamérica y que hay muchísimos programas de... O sea, que los diferentes mercados van abriendo programas de market making justamente para darle volumen al mercado. O sea, como, como el mercado no tiene liquidez propia, ¿bien? se utilizan los market makers para generar mercado en diferentes productos. Eso hoy por hoy ya no se puede hacer a mano y justamente está el objetivo este de empezar a enchufar robots para darle mayor liquidez a, a los diferentes mercados. ¿bien? Otro punto bastante interesante que se da también en Latinoamérica y que por ahí no se encuentra en todos los mercados son los arbitrajes. Y arbitrajes muy interesantes que se empiezan a dar justamente por esto mismo. Al ser mercados que todavía no están absolutamente invadidos por robots, nos vamos a encontrar con desarbitrajes ¿no? que se van a ir dando por todas las, en las diferentes pantallas y que un robot lo puede capturar fácilmente sin, eh, sin mucho esfuerzo, vamos a decirlo. La ventaja que tiene un robot también para estar ejecutando arbitrajes es que puede estar viendo todos los productos de un mercado al mismo tiempo y ejecutando todos los arbitrajes, ¿bien? ¿sí? Así que eso le da un potencial muy fuerte a los robots en contra de un humano para, para los arbitrajes. Y por último, por ahí los menos usados, pero que empiezan a surgir de a poco, ¿no? Los algoritmos especulativos. Estos algoritmos que justamente buscan ganar al mercado, que buscan eh, entender la tendencia de hacia dónde está yendo el mercado para poder, eh, para poder poner una orden de compra o venta ganadora, ¿no? Eh, que va a saber previamente cuál es la tendencia de, del mercado para, para, para poder salir con un rédito ¿no? de lo que se está ejecutando. Estos algoritmos especulativos todavía por ahí no son los más, eh, los más utilizados, pero sí estamos viendo una tendencia a eh, empezar a consultar más por lo que es inteligencia artificial, que es muy usada para estos robots de especulativos. También estamos viendo mucha, muchas ganas ¿no? de, de, de empezar a trabajar con diferentes tipos de indicadores que también se utilizan mucho para este tipo de, de robots, así que entendemos que es cuestión de tiempo que empiecen a tomar mayor cantidad de fuerza ¿Bien?
1: Me gusta, me gusta de, esta, de esta slide lo que comentás al final, eh, yo me quedo con, con ese tipo de estrategias que hoy se encuentran en, en un carácter de investigación. Eh, ya empezamos a recibir consultas y empezamos a investigar sobre Estrategias basadas en inteligencia artificial que van a abrir muchísimo el juego y, en mi opinión, van a generar un cambio un poco en lo, que se está, en lo que se está dando con esto para mejor, para continuar impulsando. Y, bueno, espero el momento en que podamos, por ahí, contar eh, en algunos meses o años eh, de nuevo en qué estado se encuentra la operatoria algorítmica y poder poner este tipo de estrategias basadas en tecnologías que son prácticamente que Están en el estado del arte, ¿no? Como, como lo que es inteligencia artificial.
0: Bien. Sí, 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 la verdad es que la inteligencia artificial eh, se empieza a poner cada vez más, más interesante. Eh, si vamos un poquito a cómo, cómo se está implementando el reino algorítmico eh, eh, acá en, en Latinoamérica, vamos a hablar un poco más de lo que es la infraestructura y cómo se utiliza esta infraestructura. Bien. Nosotros acá nombramos los tres grandes grupos que tenemos, que sería el SaaS o el Software SaaS Services, ¿bien? El SaaS se está poniendo muy de moda hoy en día en todas las industrias, no solamente en la industria de trading algorítmico. Eh, el SaaS es básicamente lo que nosotros consumimos todos los días en Netflix, Spotify, es eh, poder entrar a una web directamente y estar suscrito a un, a un servicio, ¿bien? Para el cual nosotros no tenemos que contratar ningún tipo de, eh, de, de servidores ni nada por el estilo. Bien. En diferentes industrias hace unos años eh, era muy común que cada vez que se contrataba un sistema no había que instalarlo de la solución dentro de, de, de la empresa y demás. Con las soluciones SaaS nos vamos olvidando de eso. Luego tenemos la, las implementaciones on-prem, que es justamente esto: compro una solución y la meto dentro de mi empresa. Esto se está viendo mucho en trading algorítmico dentro de Latinoamérica en lo que respecta a desarrollos propios. Estamos viendo que hay desarrollos propios en la TAMS y estos desarrollos propios suelen hostearse on-prem. Eh, y por otro lado tenemos lo que, son, lo que es el colocation Que esto también viene de la mano de los mercados Los mercados son los que tienen que aperturarse ¿no? para, para poder permitir que se ejecute colocation Dentro de, dentro de sus mercados El colocation es básicamente Poder tener eh, un servidor al lado del mercado mismo Pero nosotros vamos a hacer un poco de énfasis En lo que es el SaaS ¿bien? Entendemos que, que el SaaS va a ayudar a potenciar el trading algorítmico en la región por múltiples motivos. Eh, el SAS nos permite eh, adquirir un servicio, ¿no? eh, oh, por, a un, vamos a decir, bajo coste, no, y en poco tiempo de implementación. Entonces, lo que nos va a dar para este caso, como es el trading algorítmico, es poder estar eh, lanzando una estrategia contra un mercado de capitales en muy corto tiempo y con una inversión baja, ¿bien?, Entendiendo por ahí eh, lo que sucede en los mercados locales donde eh, los, eh, el volumen es más bajo que en otros mercados como, como en los mercados de Estados Unidos, lo que permite el SAS es poder hacer una prueba minimizando riesgos básicamente, poder decir que eh, salimos a probar un algoritmo directamente contra el mercado sin la necesidad ¿no? de pasar por esto de decir un desarrollo local, por de decir te voy a contratar un sistema y movilizar a áreas para poder hacer una implementación interna de este sistema, sino que contrato directamente un servicio en la nube y ya puedo estar lanzando mis algoritmos. Nosotros entendemos que eh, el SAS lo que, lo que, a lo que va a ayudar es que a esa curva que nosotros veíamos al principio crezca mu mucho más rápido de lo que vimos en los otros países. ¿bien? Deberíamos ver un crecimiento exponencial realmente en lo que es el trading algorítmico en Latinoamérica, porque realmente estos servicios eh, permiten justamente eh, que la ejecución del trading algorítmico se haga en muy poco tiempo. ¿bien? Y este de que se haga en muy poco tiempo nos va a permitir escalar muy rápido el volumen de trading algorítmico que se está ejecutando.
1: ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el delta de tiempo entre una implementación SaaS y, por caso que yo quisiese, una implementación on-premises? ¿De cuánto tiempo estamos hablando en cada una de ellas? ¿Cuándo puedo operar mi primer robot?
0: Bien, si, si hablamos de, de ArcQuant, bien... Eh, varía un poco, ¿no? Lo que es eh, el SaaS, por ejemplo, eh, si nosotros decimos, quiero, quiero ejecutar un mercado que no necesito homologar, yo ya cuento con todos los aspectos, ¿no? Yo ya tengo todo listo para ejecutar, para, para, para dar de alta la plataforma, en 48 horas vos tenés eh, Arquans listo para, eh, para ejecutar un robot en el mercado. Y después tenés cuatro semanas más en las cuales vas a ser capacitado para, para poder lanzar estos robots en el mercado, ¿Bien? Ahora, si vamos a una instalación eh, on-premises, tenés un mínimo de 6 a 8 meses para lo que es la implementación del sistema on-premises. Y esto se da justamente por lo que es la coordinación de una implementación on-premises, que es necesario el equipo donde se va a instalar, la redundancia que va a tener, eh, la, coordinar con los diferentes equipos de infraestructura, con los equipos de seguridad, con las mesas. Realmente, eh, lo que es una instalación on-premises lleva mucho tiempo, ¿bien? bien y creo que también estaría bueno resaltar acá con cuál sería el tiempo del desarrollo de, de una solución propia, ¿no? que me parece que, que es algo también interesante a medir con la, con la pregunta que vos me, me estás haciendo, Juan, si nosotros le subamos a esto y que entendemos que llevaría entre alrededor de dos años más o menos generar un desarrollo que pueda ser autónomo, conectado a los mercados, ejecutándose, si sí, yo decido eh, lanzar mi propia aplicación de trading algorítmico, ¿no? O sea, tengo, tengo mi, mi broker y voy a hacer mi aplicación de punta a punta, eh, entendemos que no llevaría men, eh, menos de dos años. Entonces estamos hablando de 48 horas contra 8 meses, contra dos años, ¿bien? Así que la verdad es que los tiempos son, son mucho más cortos en el SaaS y eso puede hacer que la curva esta crezca muchísimo más rápido.
1: Bueno, si hay algo que de lo que estamos casi seguro es que cuando empezó a tomar impulso la curva del trading algorítmico en los mercados referentes del mundo, allá por 2008 2009 eh, no existían estas posibilidades ¿no? estamos hablando de o encaro un proyecto, un desarrollo propio para tener mi plataforma de trading algorítmico con lo que eso implica tiempo, dinero, una inversión o contrato una solución armada instalada en mis servidores que tiene también esta este factor del tiempo y también un costo más elevado, eh, lo que decís de tener la posibilidad de en un mes estar ejecutando los primeros robots y empezando a sumar know-how en esta operatoria, volviéndome más competitivo, me parece que es, es un punto muy diferencial y muy, muy interesante para, para tratar de que escale esto, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, totalmente y es algo que vamos a ir viendo cómo se va a ir dando en los, en los próximos meses, años, así que vamos a, vamos a estar presentes de esto y volveremos acá a presentar y a contar un poco cómo, cómo es que viene evolucionando, ¿no? Eh, ya le, le vamos dando cierre, eh, lo que vamos a hacer es pasar a responder un poco la, las preguntas que, que hasta ahora fueron cargando un par, y, y vamos a ir dándole respuesta. respuestas Acá tengo, tengo una que está, que está buena Que lo que consultan es Si es el aumento que se menciona En el training algorítmico del último año Se debe a un aumento real O un aumento relativo Por disminución del volumen del mercado Bien Y es lo que podemos decir Que el aumento es real Bien La cantidad de robots Que se han, eh, que se han lanzado son mayores La cantidad de operaciones Bien no, no hablamos de volumen Sino que operaciones Bien Cada vez que, que una orden se ejecuta no, no, no vemos volumen Sino lo que vemos son operaciones reales O sea eh, no sería volumen efectivo, ¿bien? Sería eh, operaciones. Eh, eso realmente tuvo un incremento, y tuvo un incremento muy alto en el, último, en el último año. Y no viene por la disminución, sino que viene dado por los nuevos algoritmos que se lanzan al mercado. Eh, es una lástima porque no tengo preparado ningún informe acá de, de, de la, de la operatoria nuestra, pero no sé, Juan, y si vos tenés números de, de lo que fue principio de 2020, finales de 2020, con cantidad de robots que se lanzaron, al menos de nuestra plataforma, cantidad de operaciones, no sé si tenés algo en la cabeza o te acordás.
1: Sí, tenemos una métrica que básicamente nos dice que durante 2020 se ejecutaron eh, aproximadamente 10.000 robots eh, a lo largo de todo el año. ¿Qué significa esto?, que 10.000 veces se le puso play a un robot en nuestra plataforma Para que empiece a operar de manera automática Esto claramente distribuido entre los diferentes usuarios de nuestra plataforma Y sus diferentes estrategias no Pero bueno, eh, es un número que duplicó eh, a lo que veníamos trabajando en lo que fue 2019 O sea, claramente también ahí se ve una curva bastante interesante Sí, buen
0: dato, buen dato tenemos... Bien, tenemos otra consulta acá, que es eh, Tengo planeado hacer una maestría en estadística en San Pablo Para en el futuro hacer una carrera de training algorítmico ¿Qué tan grande es el mercado brasileño en este área? Se agradece cualquier info que pregunta eh, La verdad es que es gigante eh, el mercado brasileño en train algorítmico Realmente, tengo un dato por ahí también eh, que justo nos los contaron, nos contó la gente de Dima, de que en el año, o sea, en el año 2020 B3 triplicó la cantidad de órdenes algorítmicas que, que recibió. bien Así que la verdad es que está, o sea que está creciendo, que está creciendo a grandes pasos y cada vez son mayores la, la cantidad de, de operaciones. Ahora, eh, ¿Cuál es el camino para entrar en el trading algorítmico en, en Brasil? Eh, me encantaría saberlo también <ríe> la, verdad, la verdad es que de, desconocemos ahí los puntos eh, Sabemos que tienen mucha tecnología Mucha tecnología eh, de, de baja latencia Ellos están trabajando mucho con, con lo que es high frequency trading Que son cosas que todavía en Latinoamérica estamos bastante lejos Porque todavía los mercados no están preparados Para recibir high frequency trading acá Bien eh, en Brasil sí, y esa es una de las grandes diferencias que hay, y realmente el salto, el salto es grande.
1: Sí, ahí Brasil, p 3 ha firmado acuerdos con la gente de CME Group, el mercado de, de commodities de Chicago, y bueno, se apoyan mucho en su tecnología, no de hecho la plataforma de negociación es Spuma, que es la, la misma que se utiliza en Chicago, una instancia de la que se utiliza en Chicago. Eh, están muy preparados y muy avanzados en este aspecto.
0: Buen dato ese. Bueno, si alguien tiene alguna otra consulta para cargarla en el QA, eh, la podemos responder ahora. Bueno, si, si no hay consultas, eh, nos despedimos. La verdad es que espero que, le, que les haya gustado la presentación. Ah, mira, ahí justa una, una consulta que nos hacen, es si, si podemos recomendar algún bot. Esto es, es interesante. Nosotros eh, tenemos bots que ya están hechos ¿no? dentro de nuestra plataforma, pero están pensados para, para automatizar, ¿no? Están pensados para automatizar procesos, no están pensados realmente para, para ganar dinero. Bien. Eh, nuestra plataforma o nuestro trabajo de Trexpark es facilitar lo que es el camino al trading algorítmico. Nuestra plataforma ArcWords está pensada justamente para poder conectarse a múltiples mercados en que un operador pueda administrar algoritmos. Bien, pero nuestro trabajo no es eh, justamente eh, ofrecer directamente los algoritmos en cajas cerradas, sino que por ahí ofrecemos más cosas de automatización. No, no vamos tanto a lo especulativo, sino que buscamos acompañar ¿no? a, a los clientes para que puedan generar sus propios robots. Eh, con respecto eh, o sea, ahí con, a, a la consulta esa de, podemos recomendar algún bot también depende para qué no o sea porque hay bots para eh, criptomonedas hay bots para no sé hay realmente bots para todos y a mí me parece que hay que hacer un análisis bastante más extenso
1: sí por ahí antes de despedirnos eh, también comentarles eh, que los invitamos a, a pasar por nuestra landing eh, es tracepark.la y en especial en la sección del blog van a poder encontrar diferentes artículos donde bueno, vamos planteando un poco cuestiones de mercado, cuestiones de comunidad eh, y también hay algunos eh, eh, artículos relacionados con diferentes estrategias que analizan estacionalidad y por ahí puede ser un buen punto de partida para empezar a, a por ahí analizar algún, algún tipo de estrategias.
0: Acá, Justo ahí llegó otra pregunta. Te la dejo.
1: ¿Qué comunidades existen en las cuales gente con experiencia que viene desde el otro extremo, o sea, desde el desarrollo de software, pueda ponerse en contacto con especialistas en trading para buscar posibilidades de sinergia? Bueno, muy buena pregunta. Eh, la verdad que esto nos pasa mucho. Eh, se pone en contacto con nosotros. Gente de ambos extremos, gente de mercado que viene con, con las ganas de aprender a programar, eh, hay un lenguaje que está en auge que es Python, eh, que tiene, es, es bastante receptivo para que a partir de una muy poca experiencia se pueda muy rápidamente aprender a programar y a diseñar estrategias de trading. Y también tenemos gente que viene desde, llamémoslo el palo del software, eh, como, como recién lo mencionabas, que, que se acerca para para empezar a aprender de mercado. Las comunidades eh, son varias. Eh, nos, a, a ver, en, por un lado, hay ya varios cursos eh, que no son de software, sino que son de, de, análisis, de, de análisis técnico, de mercado, que se pueden encontrar porque hay mucha gente dándolos, eh, ya mismo de manera formal o informal, en Twitter eh, han aparecido, pero si queremos ir a la formalidad también eh, se puede ver en maestrías en finanzas, eh, en diferentes universidades, por lo cual ese puede ser un lugar para conectarse, eh, pero bueno, si no también, no hay un punto concreto de encuentro, pero estando en este, en este ambiente, vinculándose, eh, es, es como la, la manera más, más óptima, digamos.
0: Creo que ahí está bueno también para, para contar un poco de lo que, la comunidad que nosotros que estamos trabajando para, para sacar o para armar directamente una comunidad en Reddit, ¿bien? que lo, lo que estamos buscando es generar esta misma sinergia que estás nombrando Ramiro, bien eh, para, para que se pueda cruzar, ¿no? para, para que las diferentes personas que, que quieran sumarse puedan, se puedan sumar y dejar sus consultas y demás. Todavía eh, no tenemos los contactos como para que se sumen esto desde el otro extremo, porque entiendo que estás consultando por ahí, por gente que haga... Train algorítmico en, en mercados como el de Estados Unidos, sin embargo, eh, hoy acá eh, en Argentina uno encuentra gente que está haciendo train algorítmico en Estados Unidos, eh, por ahí son retails, ¿no? Eh, pero hay que estar activo en Twitter, Bien, en Twitter realmente ah, hoy hay mucha información, y nosotros queremos fomentarlo con, con algo que estamos trabajando ahí para sacar un Reddit, eh, que ya lo venimos planificando desde, desde hace un tiempo, y, y, y que esperamos que salga algo, algo interesante.
1: Justo, justo Carlos te, te preguntó lo de, del Discord. Sí,
0: mira, eh, acá otra consulta de qué es, eh, ¿qué software se usa habitualmente para trading de alta frecuencia? Y para trading de alta frecuencia ahí está bueno porque no es que se use un software pago, normalmente se, se hace algo a medida, que son la, las placas FTGA. Ahí, bueno, Juan y también nos puede contar bastante más de lo que son las FTGA. Eh, pero no es una tendencia que hoy se esté, se esté viendo en Latinoamérica, bien, eh, siempre aceptando a Brasil, donde sí hay algo de todo esto, pero acá localmente, eh, o sea, si, si hablamos de, de Argentina, de, de México, de Chile, de Colombia, realmente estamos lejos de que los mercados puedan soportar este tipo de operatoria, aparte para que rinda realmente una FPGA hay que todos los mercados deberían soportar lo que es el colocation, ¿no? O sea, deberían dejarnos estar lo más cerca del mercado. Así que son, es un salto abismal realmente en lo que está sucediendo hoy en día. Y el Discord eh, deberíamos generarlo, ¿no? Eh, empezar a hacer esto un poco, un poco más eh, para, para, para que la gente se pueda sumar directamente.
1: Bueno, gracias Alexander. Un saludo grande.
0: <ríe> Qué bueno eso. Sí, sí,
1: sí. Alexandre, eh, bueno, con él hemos generado algunos artículos, así que de nuevo repetirles la invitación. Si entran en a nuestra landing page, en la sección de blogs, van a poder ver algunos artículos que hemos desarrollado con él sobre cuestiones de estacionalidad en el trading. Sí, el, el uso de FPGAs, incluso yo tuve la oportunidad de, de estar vinculado con CME Group allá por el año 2014-2015, en realidad de 2013-2015 y en esa época ya estaban haciendo las primeras implementaciones en FPGA, eh, manejando latencia en el orden de los nanosegundos, eh, como para tener una idea de, de la magnitud del avance, y, y, y también lo que implica poder seguirlo ¿no? a ese ritmo. Eh, en este caso, eh, no descarto la posibilidad de que, bueno, es como todo con la tecnología, con el paso de algunos años... Eh, se empiecen a abaratar costos, es eh, lo que pasa siempre con, con estas cuestiones tecnológicas, y se puedan comenzar a implementar acá, ¿no? Así como también ir consolidando el know-how adquirido.
0: Sí, es un proceso que, que se tiene que ir dando, justamente, y esperamos ahí que, que llegue, ¿no? Porque realmente sería un desafío increíble cómo vamos a dar FPGA con Software as Services, eh, creo que, que, que ahí podemos eh, desde, siempre desde Latinoamérica innovar, ¿no? Para, para poder brindar otro tipo de soluciones eh, funcionales, ¿no? y que sean funcionales para nuestro mercado, que es un mercado muy distinto a, a otros pero, pero ideas siempre pueden surgir y algo interesante puede salir de ahí bueno, muchísimas gracias a todos por, por participar, eh, bueno como le como nombraba Juan eh, los esperamos que puedan pasar por, la, por nuestra Landing, que puedan eh, sumarse a nuestra Comunidad en Twitter o en LinkedIn Donde vamos posteando Todas las eh, novedades Se van a, van a poder encontrarse ahí con un montón De información y la, los nuevos eventos Que vayamos creando Así que muchísimas gracias Por participar y los esperamos en el próximo evento Adiós Este fue el episodio de hoy. Recuerden que si están interesados y si quieren sumarse a esta comunidad, siempre pueden acceder a más contenidos en el blog de nuestra página web www.tradespark.la Nos reencontramos en breve.